0: Das Bundesverfassungsgericht hat sich für eine Seite des Dilemmas entschieden. Wir dürfen jetzt wählen, aber wenn man so will, unter Vorbehalt.
1: Ich bin erleichtert, dass wir die Entscheidung haben, dass wir halt wissen, wir haben jetzt tatsächlich Planungssicherheit und dass wir jetzt wissen, wir können mit Volldampf weitermachen.
0: Die Wahl wird jetzt stattfinden am 12. Februar. Und wenn dann im Mai oder Juni oder wann die in der Hauptsache entscheiden, die dann doch sagen würden, das Ganze war verfassungswidrig, dann würde ja die zweite Wahl sozusagen aufgehoben. Also das wäre dann endgültig Chaos. Und das kann ich mir fast nicht vorstellen. Man kann wirklich nur hoffen, dass uns das alles nur ein einziges Mal in dieser Form begegnet. Es war die Woche des Ja, aber... Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Berliner Wiederholungswahl am 12. Februar stattfinden kann. Aber ob diese Wiederholungswahl insgesamt überhaupt rechtmäßig ist, das entscheidet Karlsruhe erst später nach der Wahl soweit so, so verwirrend und damit willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Das juristische Klein-Klein rund um diese Wiederholungswahl erspare ich Ihnen in dieser Ausgabe. Dazu kommen wir mit Sicherheit noch mal später. Jetzt ist erstmal Wahlkampfendspurt und der zehrt an unser aller Nerven. Und er strapaziert auch das Privatleben, zumindest der Spitzenkandidaten. Wenn zum Beispiel der CDU-Generalsekretär Mario Czaja twittert, eine Stimme für die FDP Berlin ist eine Stimme für für das Chaotische weiter so. Eine Reaktion auf den Wunsch von SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey, dass die FDP im Parlament bleibt, was sich auf mögliche Koalitionsoptionen auswirken würde. Blöd nur, der FDP-Spitzenkandidat ist ausgerechnet Sebastian Chaya, Mario Chayas Bruder. Die beiden haben dann zwei Tage später das gleiche Foto gepostet, auf dem sie lächelnd zusammenstehen mit dem Hinweis, alles gut im Hause Chaya, Hashtag Brüder. Naja, wir haben jedenfalls ganz aktuelle Umfragezahlen vom ARD-Deutschland-Trend diese Woche bekommen. Da wurde auch gleich noch eine Umfrage zur Berlinwahl gemacht. Und sehe da, die CDU kommt auf 25 Prozent, gefolgt von der SPD mit 19 und den Grünen mit 18 Prozent. Die Linke schafft 12 Prozent, die AfD 10 und die FDP würde, wenn es dabei bleibt, mit 6 im Berliner Abgeordnetenhaus bleiben. Mario Czaja wird es mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben. Bei mir sind jetzt meine Kollegen Boris Hermel und Jan Menzel, um all das einzuordnen. Grüß euch. Hallo. Hallo. Was meint ihr, wie tief ist der Riss im Hause Chaya wenn der Bruder, Generalsekretär der CDU, auf Bundesebene dazu aufruft, nicht die FDP zu wählen äh, und damit seinem FDP-Bruder Sebastian ein bisschen vor Schienbein
2: tritt? Ja, ich denke, das ist. Äh zu erklären über ihre unterschiedlichen Funktionen. Mario Czaja ist CDU-Generalsekretär von der Bundes-CDU. Der muss natürlich alles tun, um die CDU hier in Berlin stark zu machen. Der hat reagiert auf eine Äußerung der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, also der SPD-Spitzenkandidatin, die gesagt hat, aus ihrer Sicht ist es ganz wichtig, dass die FDP weiter im Abgeordnetenhaus präsent ist. Seine Reaktion war darauf, bitte wählt die CDU und nicht etwa die FDP. Dass das seinem Bruder, Sebastian Czaja, dem FDP-Spitzenkandidaten, nicht passt, ist auch logisch. Aber dass das jetzt ein tiefes familiäres Zerwürfnis nach sich zieht, glaube ich eher nicht.
3: Nein, die beiden sind ja auch wirklich in der Hinsicht Profis, absolute Profis, sowohl was Kampagnen betrifft, als auch Botschaften. Also ich glaube, die wissen schon, welche Rollen sie auch zu spielen haben und die können auch dann nach Feierabend sagen, das war es jetzt auch. Jetzt sind wir wieder Brüder und Familie. Wobei sie sich ja mal zur Zeit, als sie noch beide im Bezirk Marzahn-Hellersdorf politisch aktiv
0: waren, schon mal zerstritten haben. Und damals ist dann Sebastian Czaja von der CDU zur FDP gewechselt. Aber das sind alte, alte Wunden, die sind inzwischen verheilt, hoffen wir, für die Familie Czaja. Dann schauen wir auf den Stand des Wahlkampfes. Wir haben diese Woche neue Umfragedaten von der ARD bekommen. Die hat im Rahmen des Deutschlandtrends auch abgefragt, wie denn die Stimmung vor der Berlin-Wahl ist und einen quasi einen eigenen Berlin-Trend nochmal aufgestellt. Und da sehen wir ein relativ überraschend deutliches
2: Ergebnis, oder Boris? Deutlich ist vor allem die Entwicklung an der Spitze. Also wir haben ja eine Zeit lang immer gedacht, dass es das ein Dreikampf, der da stattfindet. Das ist inzwischen nicht mehr so, zumindest was die Umfragen angeht, die wir jetzt kennen. Die CDU setzt sich oben ab. Also Kai Wegner, der Spitzenkandidat, macht offenbar relativ viel richtig. Bei 25 Prozent liegen die jetzt sechs Punkte vor dem nächstplatzierten, nämlich der SPD. Und dahinter dann, auch das eine Überraschung oder eine Änderung zu der bisherigen Umfragelage, erst auf dem dritten Platz die Grünen, die waren ja bis jetzt immer auf dem zweiten Platz, die liegen jetzt wieder hinter der SPD. Also ist eine Menge Bewegung drin, aber es ist kein Dreikampf mehr. Es ist jetzt schon relativ deutlich eine Entwicklung in Richtung, die CDU könnte hier Wahlgewinner werden. Und
0: Jan, wir hatten das ja auch hier im Podcast schon besprochen. Heißt das jetzt, dass sich Kai Wegner, der Spitzenkandidat der CDU,
3: schon mal darauf vorbereiten kann, demnächst im Roten Rathaus arbeiten zu dürfen? Ja, ich glaube, ich würde noch nicht Maß nehmen, noch nicht Möbel bestellen, noch nicht tapezieren. Das würde ich noch ein bisschen sacken lassen erstmal. Das sind Umfragen. Das darf man nie vergessen. Es sind noch zehn Tage bis zur Wahl oder neun Tage, je nachdem. Und ähm, es gibt auch andere Umfragen. Aber das Bild, das verfestigt sich so ein bisschen, dass die CDU durchaus hier als stärkste Kraft aus dieser Wahl hervorgehen könnte. Ich glaube auch, dass das so kommt, weil wir das so auch jetzt über mehrere Wochen beobachten konnten, dass sich da was verfestigt einfach. Aber die andere Seite ist eben die man muss ja nicht nur als Erster durchs Ziel laufen. Man braucht ja dann in diesem Parlament Abgeordnetenhaus auch eine Mehrheit. Das heißt, man muss ein paar andere dabei haben, die mit einem zusammen gemeinsam regieren wollen. Da geht es dann um politische Schnittmengen, Dinge, die man gemeinsam vorantreiben kann, auch persönliche Vorlieben vielleicht. Und da sehe ich die CDU im Moment doch ein Stück weit eher am Abseits. Bevor wir über die Gründe dafür sprechen, wollen wir hier noch klarstellen,
0: dass Jan Menzel natürlich nicht meint, dass Franziska Giffey die Möbel im Roten Rathaus runtergerockt hätte. Und es ist auch immer noch ein Nichtraucher-Rotes Rathaus. Insofern vielleicht muss Kai Wegner auch gar nicht neu tapezieren oder neue Möbel bestellen. Es äh, sieht bestimmt alles tipptopp aus. Ähm, wir kommen mal zu den Strategien, Taktiken der Parteien, die man jetzt tatsächlich in den öffentlichen Äußerungen auch äh, tatsächlich richtig merken kann. Also wir wissen ungefähr, ähm, die CDU guckt schon sehr Richtung Grüne, war zuletzt äh, zumindest so äh, und wir haben hier zuletzt im Podcast erklärt, warum, warum sich Kai Wegner vor allem die Grünen als möglichen Partner ausgeguckt hat. Ähm, bei der SPD haben wir immer gesagt, naja, da kommt es darauf an, mit welchem Ergebnis sie durchs Ziel geht, ob sie in der Regierung bleiben kann, auch als Nummer eins und vor allem in welcher Konstellation. Boris, in deiner Richtung gefragt, bleibt die CDU jetzt deiner Meinung nach bei dieser Taktik zu sagen, wir sind offen, auch für die Grünen oder spielen die eventuell jetzt auch nochmal, ändern die auf die letzten Meter die Taktiken, gucken auch nochmal Richtung SPD?
2: Also ich glaube, da laufen eine ganze Menge strategische Überlegungen im Hintergrund. Und ich glaube, wir haben ja angefangen mit der, mit der Geschichte über die beiden Chaya-Brüder. Diese Äußerung von Mario Chaya, dem Bundesgeneralsekretär der CDU, man möge doch bitte die CDU wählen und nicht die FDP, die hat, die hat glaube ich, was wirklich Wichtiges in sich aus, aus Sicht der CDU-Strategie. Die beste Situation für Kai Wegener und die Berliner CDU wäre, wenn sie vorne an eins durchlaufen am Wahlabend und wenn die FDP nicht reinkäme, dann wäre er nämlich in der Position, dass er dann Optionen hat. Dann kann er sowohl mit den Grünen reden, dann ist nämlich auch eine Zweierbündnis möglicherweise rechnerisch wieder möglich. Dann kann er sowohl mit den Grünen reden, als auch mit der SPD und sowas ist natürlich immer bequemer, weil man die dann auch ein bisschen gegeneinander ausspielen kann. Das wäre für ihn die beste Situation. Ähm, ansonsten muss er immer damit rechnen, dass er am Ende doch alleine dastehen könnte, weil eine Mehrheit für die bisherige Farbkonstellation, also Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot, Rot, in welcher Reihenfolge auch immer, die wird es nach der Umfragelage auch weiter geben. Insofern, glaube ich, pokert er eher darauf, dass er die FDP möglicherweise sogar rauskriegt aus dem Abgeordnetenhaus durch einen starken CDU-Wahlkampf. So ist dann eben auch die Äußerung von Mario und zu verstehen, damit er am Ende besser verhandeln kann. Und nur um das zu erklären, warum ist das so?
0: Man kann relativ leicht eigentlich zu erklären, je weniger Parteien im Parlament sind, desto größer wird das Stück vom Kuchen, das sich jede Partei dann im Prinzip greifen kann von den Sitzen, die dann äh, zu holen sind. Und damit werden eben andere Mehrheiten möglich. Das heißt, äh, wenn die FDP nicht im Parlament sitzt, dann ist es eine weniger als bisher. Und deswegen sind dann möglicherweise auch Zweierkonstellationen in der Regierung wieder möglich. Ist sie aber mit drin, müssen wir über eine Dreierkoalition reden, oder Jan?
3: Ja, das denke ich auch. Aber wenn man sich das mal so anguckt, dann ist, würde ich sagen, nach wie vor sehr wahrscheinlich, dass Rot-Grün-Rot auch in der Reihenfolge dann das Rennen machen könnte. Aber es ist eben auch denkbar, dass eine Deutschlandkoalition übernehmen könnte, also es wäre dann eine CDU, FDP zusammen mit der SPD, wobei man da schon merkt, warum sollte eine SPD, wenn es andere Möglichkeiten gäbe, unter einem CDU-Bürgermeister Kai Wegner sich in eine Koalition einbinden lassen. Das halte ich schwer für schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite gibt es auch die Option Jamaika noch, dass sich dann praktisch Grüne, CDU und FDP zusammentun. Auch das ist durchaus denkbar. Ich würde das keineswegs von vornherein ausschließen. Aber auch da stehen, glaube ich, doch diese Parteiprogramme, die Persönlichkeiten sich sehr stark gegenüber, haben das bei der letzten Wahl schon erlebt. Da war eigentlich klar zu merken, dass Grüne und FDP doch an verschiedenen Enden der Skala stehen und sehr schwer zusammenkommen können. Und das, glaube ich, hat sich in diesem einen Jahr oder anderthalb Jahren, in dem jetzt dieser Senat regiert, hat nicht grundsätzlich geändert. Also diese drei Varianten sind eigentlich die, die auf dem Tisch liegen. Wenn man mal diese Umfrage, die wir jetzt haben und die anderen, die es auch so gibt, wenn man die mal als, als Maßstab und als Grundlage heranzieht.
2: Aber wenn ich das nochmal ergänzen darf, Jan, was, was du eben zur SPD gesagt hast. Warum soll die SPD in so eine Deutschlandkoalition reingehen mit CDU und FDP, dass da die SPD möglicherweise keine große Motivation verspüren könnte? Das Gleiche gilt genauso für die Grünen bei der Jamaika-Option. Die Grünen wären, wenn sie so, so eine Option ernsthaft verhandeln würden, in einer, in, einer, in einer Zange. Auf der einen Seite die FDP, da hast du schon gesagt, die kulturellen Unterschiede sind massiv zwischen FDP und Grünen. Auf der anderen Seite die CDU. Und sie wären in der Mitte. Sie könnten viel von dem, was sie durchsetzen wollen, überhaupt nicht durchsetzen und sie haben eben immer, genau wie die SPD auch, die Option aller Wahrscheinlichkeit nach Rot-Grün-Rot weitermachen zu können.
3: Genau, gar kein Widerspruch sehe ich absolut genauso, deshalb würde ich auch Stand heute immer ganz klar sagen, das bisherige Regierungsbündnis ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch das, was uns dann nach der Wahl weiter regieren wird. Jetzt schauen wir noch
0: mal ganz kurz auf die Grünen. Wir haben hier im Podcast in der Vergangenheit immer mal wieder darüber gesprochen, dieser Höhenflug der Grünen, wo kommt das eigentlich her? Was ist da der Grund? Und jetzt scheint sich genau das zu bestätigen, was wir hier auch schon erklärt haben. Dieses politische Axiom, die Grünen gewinnen die Umfragen, aber dann am Ende nicht die Wahlen. Und tatsächlich sieht es so aus, sie sinken jetzt in den Umfragen und es sieht eher nicht mehr danach aus, als könnten wir über eine regierende Bürgermeisterin Bettina Jarasch reden, oder? Da wird sich sicherlich auch
3: Franziska Giffey ins Fäustchen lachen, Jan. Ja, es ist noch nicht entschieden, muss man sagen, aber in der Tat. Also ich nehme das schon so wahr, dass sich hier, glaube ich, die Wahlstrategen auch ein Stück weit ja, verzockt haben vielleicht. Wenn es das Kalkül war der Grünen, dass man so guckt auf das Kernklientel der Wähler, eher auf die Innenstadtbezirke, da wo eh schon die Hochburgen sind, dann ist das gut für die Mobilisierung. Aber wenn man eben das Ziel hat, das Rathaus zu erobern, da muss man, glaube ich, vielleicht ein bisschen geschmeidiger auftreten, vielleicht auch ein bisschen allgemeiner auftreten, vielleicht auch weniger Ecken und Kanten haben, um eben auch dann für andere anschlussfähig zu sein. Und gerade diese Konflikte um die Friedrichstraße zum Beispiel, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das eine Sache die eigentlich eher der regierenden Bürgermeister und der SPD auf die Füße fällt oder eher den Grünen und Bettina Jarasch. Und da glaube ich schon, dass dieser Konflikt, obwohl das ja eigentlich eine läppische Geschichte ist, es geht da um 500 Meter Straße, also das entscheidet nicht ähm, über Klimaschutz in Berlin, entscheidet nicht über Verkehrswende in Berlin und diese Straße ist jetzt meine persönliche Meinung eh ein Stück weit verloren. Ähm, <lacht> aber dennoch wurde das so hoch gejazzt, als ob es das zentrale Thema ist, das über Wohl und Wehe der Stadt entscheidet. Und ich glaube, in diesen harten Konflikten da hat, glaube ich, Bettina Jarasch etwas federn lassen müssen.
0: Ihr könnt das auch mit Zahlen übrigens belegen. Boris, das streue ich noch schnell ein, dann kommen wir zu dir. Bettina Jarasch hat tatsächlich von den Spitzenkandidaten als einzige in der Zufriedenheit massiv verloren. Steht jetzt bei 17 Prozentpunkten, hat 5 Prozentpunkte verloren. Alle anderen Spitzenkandidaten, Franziska Giffrey, Klaus Lederer, Sebastian Czaja, Kai Wegner, haben alle zugelegt. Kai Wegner zum Beispiel ganz besonders, aber auch Sebastian Czaja von der FDP. Das scheint tatsächlich ein Effekt zu sein. Da wird jetzt gerade Bettina Jarasch so ein bisschen auch für grüne Politik bestraft?
2: Ich weiß nicht, ob das nur die Friedrichstraße ist. Und ich weise noch mal auf was anderes hin. Man hat ja immer so Schwankungsbreiten in diesen Umfragen. Und doch sind SPD und Grüne relativ dicht beieinander. Die SPD bei 19, die Grünen bei 18. Also da ist noch für mich noch nicht ausgemacht, wer da am Ende im linken Lager die Führungsrolle hat. Im Moment spricht einiges dafür, wie Jan gesagt hat, dass das Franziska Giffey sein könnte und die SPD. Aber so richtig sicher ist es noch nicht. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich glaube, das ist nicht nur die Friedrichstraße. Ich glaube, da sind zwei andere Themen, die auch auf der Bundesebene eine Rolle spielen. Das ist einmal Lützerath, das hat auf dem Landesparteitag der, der Grünen auch eine Rolle gespielt. Da sind sie in einer problematischen Lage. Da hat auch Bettina Jarisch ähm, ja, sagen müssen, das ist keine tolle Entscheidung gewesen, da zu räumen. Äh, dafür, darauf können wir nicht stolz sein. Das ist eine offene Flanke der Grünen. Und das andere sind die Waffenlieferungen an die Ukraine. Ähm, das merkt man auch im Straßenwahlkampf, dass die, dass, dass auch sie persönlich da Kontra kriegt von Menschen, die sagen, Du hast da einen Hofreiter in der Partei, du hast da eine Frau Baerbock in der Partei, du hast da ähm, einen, einen Omid Nuripur in der Partei als Parteichef, die sagen, alle kommen noch mehr Waffen an die Ukraine und so weiter. Das passt vielen grünen Sympathisanten und Stammwählern nicht und die wenden sich jetzt möglicherweise auch deshalb ab.
3: Die und das ist umgekehrt ja eine Sache, die auch zum Beispiel der, der CDU inzwischen ja auch sozusagen in die Hände spielt. Denn da gibt es ja von der Bundesebene mit eigentlich ganz guten Umfragewerten eher Rückenwind. Wohingegen, das trifft auch auf die SPD zu und die Grünen ja auch, da kommt eher nicht so die Unterstützung, die man sich vielleicht von der Bundespartei erwarten würde. Ich habe noch einen anderen Aspekt, der mir auch bei den Grünen ganz wichtig erscheint. Nämlich der, dass die Grünen doch nach meinem Dafürhalten sehr offen und sehr ehrlich kommunizieren, was sie vorhaben. Also zum Beispiel... Tempo 30 ausweiten, zum Beispiel sehr klar sagen, ähm, was sie vorhaben im Bereich Mobilität, keine Verbrenner mehr in der Innenstadt. Das ist eine sehr ehrliche Wahlkampfstrategie, im Vorfeld zu sagen, was man wirklich vorhat und diese Dinge, wo man auch schon weiß, das kann einem um die Ohren fliegen, das ist nicht unbedingt mehrheitsfähig, weil man Menschen was zumutet. Und das ist, glaube ich, bei den Grünen auch in vorigen Wahlkämpfen immer gut zu sehen gewesen. Immer dann, wenn sie das auf eine sehr ehrliche Art und Weise kommunizieren, fliegt es ihnen auch ein Stück weit um die Ohren. Ich habe hier noch
0: ein paar Zahlen rausgesucht, die auch wie ich finde ganz spannend sind. Es geht um die Frage, wie viel Rückhalt genießen eigentlich die Spitzenkandidaten bei ihren eigenen Parteianhängern und da muss man ganz klar sagen, Franziska Giffey hat ein, also genießt sehr starke Fürsprache unter SPD-Anhängern natürlich bei 81 Prozent. Anders sieht es zum Beispiel aus bei Bettina Jarasch, die hat deutlich weniger Zuspruch von grünen Parteianhängern und ganz ähnlich stark wie Franziska Giffey ist dann Kai Weg bei seiner war. Das heißt also, Wegner und Giffey, starker Rückhalt auch in den eigenen Reihen, bei Bettina
3: Jarasch eher nicht so. Ja, Bettina Jarasch ist ja auch, wenn man sich das mal anguckt, eine, die sehr, sehr überraschend in diese Pole Position gekommen ist. Vor der letzten Wahl haben eigentlich alle darauf getippt, dass das zwei andere Grüne unter sich ausmachen würden, nämlich die damalige Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und die Fraktionschefin Antje Kapek. Beide wurden es nicht Mehr oder minder aus dem Hut wurde Bettina Jarasch gezaubert und sie hat jetzt praktisch anderthalb Jahre Zeit gehabt, als Senatorin sich bekannt zu machen, sich mit den Themen vertraut zu machen, Punkte zu setzen. Ich glaube, dieses Momentum, dass sie eigentlich damals überraschend kam und nicht eigentlich die starke Frau der Grünen schon war, das hängt ihr ein bisschen nach und sie ist auch Natürlich jemand, die nicht so vom originär grünen Parteiflügel kommt und vielleicht da so die Mitglieder und die Sympathisanten so richtig anspricht. Sie ist schon die Kandidatin der Grünen jetzt, aber sie ist ja eine Realer, ihre ganze Vita. Ich glaube, da dieser linke Landesverband der, der Grünen in Berlin hätte sich vielleicht auch jemanden gewünscht, der da noch ein bisschen besser zur Partei passt.
2: Da würde ich Jan absolut zustimmen. Die Grünen sind eine Flügelpartei, stärker als andere Parteien, glaube ich. Und der grüne Landesverband in Berlin ist ein sehr linker, sehr stark dominiert von Friedrichshain Kreuzberg. Und sie ist genau nicht dieses Lager. Sie ist, sie ist eine Realer. Sie ist auch schon mal, das ist Jahre her, da war sie vorher Landesvorsitzende, da wollte sie in den Bundestag einziehen. Da ist sie auch da durchgereicht worden, eben weil sie eine Realer war. Also ich glaube, sowas hängt auch noch ein bisschen nach. Die, die linken, grünen, die können vielleicht etwas weniger mit ihr anfangen. Und Jan hat vorhin gesagt, so eher die Grünen sind so ehrlich, die sind auch in solchen Auseinandersetzungen, glaube ich, innerhalb der Flügel oder zwischen den Flügeln dann eher ehrlicher als, als andere Parteianhänger anderer Parteien, die dann eher sagen, okay, wir müssen uns alle hinter dem Kandidaten der Kandidatin versammeln. Ähm, die sind da ein bisschen nüchterner und sagen, nö, die passt uns vielleicht nicht so ganz so gut, da sagen wir jetzt nicht, die ist die, die Top-Spitzenkandidatin. Apropos Bundestrend, der wie ein Mühlstein um den Hals hängt. Ich war diese Woche
0: unterwegs, um Klaus Lederer noch ein bisschen im Wahlkampf zu beobachten und die Linke. Und auch da merkt man, das ist eine Partei, die unter diesem Bundestrend dann eher leidet. Zerstrittenheit auf Bundesebene in der Russlandfrage, Ukraine. Und so weiter. Der, das Lager um Sarah Wagenknecht macht denen da immer noch zu schaffen und der Streit darüber, wie man mit denen umgeht. Und tatsächlich für die Linke ist das ein bisschen auch jetzt für den Rest des Jahres so eine, eine Richtungswahl, oder? Die Berliner müssen jetzt einen Erfolg vorlegen, sonst könnte sich das Desasterjahr 2022 einfach
3: fortsetzen. Nee, ich glaube, das ist für die, für die Linken ganz fundamental, gerade in Berlin, Regierungsbeteiligung vorweisen zu können mit der desolaten Lage im Bund. Zumal auch Thüringen, wo man den Ministerpräsidenten stellt, alles andere als sicher ist. Da stehen auch Wahlen an. Also das ist alles ähm, für die Linke ganz wichtig, dass man hier jetzt nochmal ein Zeichen setzt. Und ähm, mit dem Spitzenkandidaten Klaus Lederer auch mit dem Zugang, Neuzugang Katja Kipping, prominentes Gesicht, die ja eigentlich auch hier im Senat als Leute gelten, die die Sachen ganz gut machen. Die, die Flüchtlingsunterbringung zum Beispiel, da hat Kipping sich eigentlich überhaupt nichts vorwerfen zu lassen, hat einen guten Job gemacht, wird auch von vielen, die ihr ja nicht politisch so nahe stehen, so attestiert, also insoweit ist es für die Linke, glaube ich, wirklich wichtig, um, ja, wahrnehmbar zu bleiben, weil wenn man dann nur diese Streitigkeiten im Bund hat und dann nicht nochmal ein Bundesland hat, wo man auch mal wirklich exekutiv ein paar Punkte machen kann, dann ist man irgendwann weg vom Fenster, das ist ein Überlebenskampf und insoweit merkt man auch, dass die, glaube ich, einen ganz guten Wahlkampf machen, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann ist schon klar, dass die Linke jetzt auch wieder aufholt in den östlichen Stadtbezirken, da wo eigentlich auch die alten Hochburgen sind.
2: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Es ist für die Bundespartei ganz wichtig, dass, dass die Linken in Berlin gut abschneiden. Für, für, ähm, vor allem für die Reformkräfte in der, in, der, in der Bundeslinken. Dieser Streit innerhalb der Bundestagsfraktion, diese sogenannte ähm, Hufeisentheorie, die es da gibt, das Hufeisenverfahren, dass man also einfach zulässt, dass Reformer wie Dietmar Bartsch als Fraktionschef Reformansätze vertritt und gleichzeitig aber eben auch zulässt, dass Sarah Wagenknecht oder auch Serviam Darden in der Außenpolitik dann ähm, Putin-freundliche Positionen vertreten und die USA für den Krieg verantwortlich machen und so weiter, dass man das nebeneinander stehen lässt, das zerreißt die Linke auf der Bundesebene ja komplett. Damit können die Berliner überhaupt nichts anfangen und für die Reformkräfte auf der Bundesebene und vor, vor allem auch für die beiden neuen Bundesparteichefs, äh, Herrn Schirdewahn und, und Frau Wissler, ist total wichtig, dass ähm, Berlin hier nicht äh, der nächste, die, nächst, die nächste Landtagswahl ist, wo die Linken baden gehen, sondern dass die möglichst, und das ist glaube ich so die magische Grenze, über den 10% landen. Die sollten auf keinen Fall unter 10 kommen. Das wäre ein verheerendes Signal und muss dazu sagen, dass der Berliner Landesverband in der Ukraine- und Russlandfrage sich sehr
0: lautstark und sehr frühzeitig positioniert hat, nämlich gegen das Wagenknechtlager. Trotzdem leiden sie natürlich unter dieser Diskussion. Ähm, dann greift mir noch ein Aspekt, auf den wir hier mal im Podcast, da haben wir uns ein bisschen beschwert, muss man sagen, ähm, den wir da angesprochen haben, nämlich, dass erstmal so irgendwie der Wahlkampf gefühlt noch gar nicht so richtig angekommen ist, dass noch so wenig Plakate hängen und da waren wir irgendwie auch so ein bisschen beleidigt, glaube ich, äh, dass wir über nicht so viel reden konnten und jetzt ist es aber richtig losgegangen, oder? Also ich habe äh, wir kriegen jetzt quasi jeden Tag E-Mails mit weiteren Terminen, wo man den Spitzenkandidaten nochmal in Aktion sehen kann. Also jetzt ist nochmal, die letzte Woche ist richtig Druck, oder?
2: Ja, das ist jetzt der richtige Endspurt und man merkt auch, dass es um viel geht, weil es eben da oben dann doch noch nicht so ganz klar ist, wie es ausgehen kann. Wir haben ja alles besprochen, also jetzt, jetzt hauen sich alle nochmal richtig rein. Man sieht es auch an den Straßenwahlkampfterminen, man sieht es an den Podiumsdiskussionen. Also die, diese nächsten zehn Tage, die werden nochmal richtig anstrengend für, für, für jeden, jede Kandidatin, egal welcher Partei. Ja, die
3: Spitzenkandidaten, die können fast eine WG zusammen aufmachen, weil die sich jeden Abend irgendwo treffen, zu irgendwelchen Diskussionen, mal bei den Schornstandfegern, mal bei der Industrie- und Handelskammer, dann im Fernsehen, dann bei einer Zeitung, also... Die haben wirklich viel gemeinsame Zeit jetzt. Dieser Versuch, auch Medien für sich einzunehmen, ähm, Geschichten zu lancieren,
0: Gerüchte zu setzen, ähm, da, das ist schon ein bisschen faszinierend, oder? Teilweise ein bisschen
2: gruselig, teilweise auch sehr, sehr plump. Das ist schon teilweise ein bisschen irrwitzig. Aber das ist auch normales äh, Wahlkampfgeschäft, dass äh, diejenigen, die Ämter haben, die auf Positionen sitzen, das ist meistens eben die, sind meistens die, die in Exekutivverantwortung sind, also regieren, äh, dass die ihre Ämter auch nutzen. Und äh, das, das macht dann eben eine Regierung. Eine Bürgermeisterin, die dann zusammen mit der Innensenatorin sich auch schon mal anguckt, wo die Kottiwache dann erst Mitte Februar wahrscheinlich eröffnet wird, auch wenn es noch eine Baustelle ist. Da nimmt man alles mit, was geht.
3: Ich glaube, das ist gar nicht so anders im Vergleich zu normalen Zeiten, weil auch da versuchen Parteien und Fraktionen ihren Punkt zu machen, ihre Geschichte zu erzählen, Journalisten, ich sage es mal ein bisschen salopp, um den Finger zu wickeln, vielleicht, dass die auch diese Geschichte weitertragen. Das kommt jetzt im Wahlkampf alles nochmal verschärft und komprimiert und viel mehr. Aber dass man da als Journalist aufpassen muss, dass man sich überlegen muss, was wollen die jetzt eigentlich, was sind die Ziele, was steckt dahinter, das haben wir in normalen Zeiten genauso, nur jetzt eben mit diesem Termindruck, mit dieser Masse nochmal so. Und es hat ja auch den großen... Das Vorteil, dass jetzt vielleicht auch Termine kommen und Dinge nochmal als Themen wirklich nach oben kommen, auch in der breiten Bevölkerung wahrgenommen werden, die auch Unterschiede deutlich machen. Das finde ich ist ja das Gute am Wahlkampf. Man merkt auch, nein, es ist nicht alles ein Politbrei. Es gibt durchaus verschiedene Angebote und Ideen.
2: Und ja. ein, ein Phänomen noch, was, was uns Journalisten angeht und Journalistinnen. Ähm, sonst fällt es uns ja außerhalb von Wahlkampfzeiten öfter mal schwer, an Politiker, Politikerinnen ranzukommen. Das stimmt. Ja. Ähm, jetzt ist das genaue Gegenteil der Fall. Jetzt können wir es uns frei aussuchen und jederzeit von Ihnen Urteile kriegen.
0: Ist auch ganz interessant. Die Bundesebene mischt sich dann auch noch mit ein. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, äh, weil Frau Fäser ja jetzt damit mit dem Gedanken spielt, in Hessen anzutreten, äh, dort Ministerpräsidentin werden will, äh, könnte der Job als Bundesinnenministerin demnächst zu vergeben sein. Und irgendjemand hat Franziska Giffey als Kandidatin ins Spiel gebracht. Wie muss man sowas einordnen? Ist das einfach Quatsch
3: oder ist das du ernsthaft? Hast, du hast das ja schon genannt ein bisschen mit dem, mit dem Aspekt Gerüchte. Gerüchte. Und das ist sozusagen, natürlich kann man an drei Fingern abziehen, woher das Gerücht kommt. Ne? Weil das ist natürlich irgendwie eine Geschichte, die sagt, oh, da ist jemand auf dem Absprung. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ähm, absolut spinnert. Also absolut spinnert, weil ähm, Giffey auch im Moment, glaube ich, gute Chancen hat, dass sie hier bleiben kann. Ich bin mir nicht sicher, wenn das hier für sie in die Hose geht, dass sie im Bund von Olaf Scholz wirklich genommen werden würde, dass er sie wirklich will, dass sie diejenige ist, sie ist eine Frau, das könnte im Proporzdenk eine Rolle spielen. Und dann, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, dann müsste Nancy Faeser auch erst einmal die Wahl in Hessen gewinnen. Also ich glaube, da ist so ein bisschen, bisschen voreilig schon geschlussfolgert und spekuliert und da ist, glaube ich, dann dem Gerücht auch so ein bisschen zu viel Gewicht beigemessen worden.
2: Und manchmal ist es ja auch so, dass das Gerücht gar nicht von irgendwo gestreut wird, sondern dass es wirklich auch Kollegen gibt, Kolleginnen, die äh, sich mal die Zeitung angucken, ein bisschen die Nachrichtenlage angucken und sich sowas selber ausdenken. Kann ich mir auch vorstellen, dass sowas äh, so in die Zeitung gekommen ist. Na gut, also, wir denken uns ja nichts aus, brauchen wir auch nicht, das ist alles
0: spannend genug. Boris, Jan, ich danke euch erstmal bis hierhin. Alles Gute für euch in der kommenden sehr anstrengenden Woche. Dir auch. Bye Und bye. Allen. Wahlkampf ist ja nicht nur ein Wettstreit von Ideen, sondern auch von Personen. Und wo diese politischen Führungspersönlichkeiten herkommen, ist also durchaus interessant. Zum Beispiel Ost oder West. Die Berliner Spitzenkandidaten Franziska Giffey, Klaus Lederer, Christine Brinker und Sebastian Schayer wurden alle in Ostdeutschland geboren. Bettina Jarasch und Kai Wegner in Westdeutschland, wobei Wegner ur ist, Spandauer nämlich. Das Thema Herkunft, Ost oder West, spielt bei Führungskräften auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine Rolle. Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Mein Kollege Thomas Bittner aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam hat das diese Woche mal recherchiert. Grüß dich, Thomas. Hallo. Thomas, im aktuellen Berliner Senat haben die Mitglieder mit ostdeutscher Biografie eine leichte Mehrheit. Wie sieht es denn da in Brandenburg aus?
1: Ja, ist interessant. Dietmar Wodke ist ja einer der großen Fürsprecher für ostdeutsche Führungskräfte. Ich erinnere mich, dass er äh, ja sehr vehement ge dafür gesorgt hat, dass eine Ostdeutsche endlich ins Bundesverfassungsgericht gekommen ist. Da hat er äh, quasi auch auf, auf der Bundesebene getrommelt und Ides Hertel ist es dann geworden, äh, Professorin aus, von der Viadrina in Frankfurt-Oder, ist jetzt die erste und einzige seit 1990, die im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sitzt als Ostdeutsche und äh, er hat sich ja jüngst auch eingesetzt, dass äh, im RBB eine Führungskraft, also eine Intendantin oder ein Intendant mit Ostbiografie äh, auf den Chefsessel kommt und wenn wir auf unseren eigenen Laden gucken, dann muss man ja sagen, die, äh, die Intendanz äh, die Geschäftsleitung des RBB war nach dem Ausscheiden von Christoph Singelstein nur noch mit Westdeutschen besetzt, obwohl im Sendegebiet des RBB mehr äh, ostdeutsche, gebürtige Ostdeutsche leben. Äh, das aber nur so nebenbei. Aber in der eigenen Landesregierung von Dietmar Wojtke, da sind nur fünf von elf Ministern und Ministerinnen Ostdeutsche.
0: Der Grund, warum wir das besprechen, ist, dass du dich diese Woche intensiv äh, damit beschäftigt hast, wie es eigentlich aussieht mit Führungskräften aus Ost und West äh, in Ostdeutschland, beziehungsweise generell. Ähm, Erstmal, was war der Anlass für diese Recherche? Warum gerade jetzt?
1: Vor einer Woche hat äh, die Bundesregierung sich mit einem Konzept beschäftigt, das ist ein bisschen untergegangen und äh, in der ganzen Leopard-Diskussion im Ukraine-Krieg. Äh, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat so ein Konzept vorgelegt, aber bevor er ein Konzept vorlegen musste, wie man Ostdeutsche als Führungskräfte stärken könnte, hat er überhaupt erst mal nachzählen lassen, wie es in den Bundesbehörden aussieht mit der Besetzung der Führungspositionen und bei Führungspositionen ist eben gemeint, diejenigen, die als Chefs wirklich auch Personalverantwortung haben, also wir reden jetzt bei Behörden so ab Referatsleiter, Abteilungsleiter und dann in der Politik bis Staatssekretär und so weiter und er hat festgestellt, ja, in Deutschland sind 20 Prozent der Bevölkerung in Ostdeutschland geboren aber nur 13,5 Prozent der Führungskräfte in den Bundesbehörden sind Ostdeutsche. Und wenn man Berlin rausrechnet, ist ja ein, das ist ja eine Besonderheit, wenn Geburtsort Berlin im Ausweis steht, weiß man nicht, westdeutsch sozialisiert oder ostdeutsch sozialisiert. Also wenn man Berlin rausrechnet, dann sind es sogar nur 7,4 Prozent. Und das ähm, hat dann Carsten Schneider und äh, er als Ausbeauftragter dann zum Anlass genommen zu sagen, wir müssen etwas tun, damit die Repräsentanz von Ostdeutschen in diesen Spitzen äh, endlich äh, Gerechter verteilt ist.
0: Du hast dir genauer die Frage angeschaut, warum das eigentlich nach über 30 Jahren deutscher Wiedervereinigung überhaupt noch so der Fall ist, es gab da mal ein Versprechen, dass sich diese, dieses Missverhältnis relativ schnell äh, ändern würde, oder?
1: Ja, man hat gesagt, also mir, mir geht es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr um die Generation, meine Generation, so 50 plus und dann äh, 60 aufwärts. Da gibt es ja ganz objektive Gründe, warum in den 90er Jahren ganz oft Führungskräfte eben aus dem Westen kamen. Also schauen wir mal zum Beispiel in der Verwaltung sind ja ganz viele Juristen gefragt und Juristen gab es Anfang der 90er Jahre nach Weststandard, mit Referendariat und so weiter gab es ja im im, im kosten gar nicht voll Juristen, Die kamen erst mit der Zeit mit den jura studierenden die dann quasi einen Abschluss hatten, erst danach. Und manche waren ja auch delegitimiert, eine Führungsposition einzunehmen. Also das war in den 90er-Jahren auch der Grund, warum weniger da waren. Aber interessant ist, und das ist auch ein bisschen dramatisch, dass sich das in die nächsten Generationen fortsetzt. Also der, der Glaube, das wächst sich aus. Und da kommen dann neue Generationen, die pfiffig die sind, kommen danach Und das hat sich eben nicht bewahrt. Und das hat damit zu tun, dass eben Führungskräfte und Machtpositionen auch sind produziert werden. Also äh, wenn man einen Chef hat, der aus den südlichen Bundesländern kommt, dann wählt er natürlich, äh, wenn er den Nachwuchs aussucht, auch ein bisschen nach Ähnlichkeit, ähnliches Milieu, ähnliche Erfahrungen. Ach, der hat ja in der gleichen Uni studiert wie ich äh, aus und das verfestigt sich dann. Und an der Stelle muss man ansetzen, dass man die Generation, die jetzt nachkommen, äh, in Führungspositionen bringt.
0: Welche konkreten Erfahrungen bringen denn Ostdeutsche eigentlich mit? Was, was, was die erlebt haben, was ist denn daran relevant für,
1: ich sag mal, um eine Führungsposition einzunehmen? Ja, da wird viel gestritten und ich glaube, das ist auch alles eher, eher gefühlt. Also, dass, jetzt, dass, dass Ostdeutsche jetzt die, unbedingt die besseren Chefs sind, das kann man nicht sagen, da hat ja jeder seine persönlichen Erfahrungen. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, ja, so ein Ostchef ist manchmal vielleicht autoritärer als ein Westchef. Aber es gibt ein paar Dinge, die wichtig sind. Also erstens, Ostdeutsche haben ab einem gewissen Alter ja auch in ihrer eigenen Biografie Brüche erlebt oder in der eigenen Familie, bei den Eltern. Wie war denn die 90er-Jahre äh, Schulzeit, wer das erlebt hat? Äh, der weiß ja, wie, wie die Transformation, also diese, es geht, geht gar nicht mehr um die DDR-Vergangenheit an sich, sondern um das, was in den, in den 90er-Jahren beispielsweise erlebt wurde. Ähm, und diese Brüche nimmt man dann vielleicht als Chef auch mit und, und akzeptiert dann auch äh, Menschen mit nicht so ganz geradlinigen Biografien. Das könnte sein. Oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gerade bei Frauen. Wenn das selbstverständlich war, dass Großmütter und Mütter berufstätig waren, geht man vielleicht auch mit einer anderen Sensibilität als Chef in, in so eine Geschichte rein. Das kann sein und natürlich, es sind natürlich auch die eigenen Erfahrungen in der Wissenschaft. Ich habe mit zwei Professoren gesprochen diese Woche. In der Wissenschaft ist es vielleicht so, dass diejenigen, die als leitende Professoren bestimmte Forschungsprojekte ausrufen, natürlich eine größere Sensibilität haben, wenn in der Soziologie heutzutage eben auch wenig bekannt ist. Die Datenlage ist übrigens sehr, 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 sehr spärlich, was so deutsche Führungskräfte betrifft, weil da hat keiner richtig geforscht und es liegt liegt vielleicht darin, dass die leidenden Professoren, die solche Themen aussuchen, auch gar kein Interesse haben, da nachzufragen. Gibt es einen Unterschied bei den Ostführungskräften zwischen Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung? Ähm, bei Wissenschaft ist es ja so, ähm, und da wird es schwierig, dass da geht es ja um besten Auslese. eigentlich im Grunde bei allen Führungskräften, wenn die Verteilung dieser Jobs stattfindet, geht es immer um die Besten, die am besten geeignet sind. Und erst also ganz im Idealfall. Im, Ide Im Idealfall natürlich. Und erst ganz am Schluss, ganz am Schluss, bei gleicher Eignung, da darf man dann fragen, ob man jetzt vielleicht eine Frau oder ein Migrant oder einen ostdeutschen bevorzugt oder er äh, sich für diesen Menschen entscheidet. Und das ist in der Wissenschaft natürlich schwierig. Da da schaut man natürlich erstmal nach den Ergebnissen, nach den Veröffentlichungen, ähm, nach der wissenschaftlichen Reputation. Aber auch da, wir sehen es bei den, bei den Rektoren, bei den Unipräsidenten, von den 100 größten Hochschulen, Universitäten Deutschlands gibt es nur eine einzige, die von den Ostdeutschen gelandet, äh, geleitet wird. Und das ist äh, Gesine Grande an der Universität in Cottbus.
0: Mit der du auch gesprochen hast.
1: Mit der wir gesprochen haben, genau.
0: Und wie hat sie so ihr persönliches Erleben geschildert? Also ich meine, als einzige Ostdeutsche, die eine große Uni führt?
1: Also interessant war, wir gesagt haben was bringt denn ein ostdeutscher Chef mit? Und da hat sie gesagt, ehrlich gesagt, das kann ich gar nicht beantworten, weil ich habe immer nur westdeutsche Chefs erlebt. Das ist, das ist so eine Erfahrung. Und eine andere Erfahrung ist bei ihr, das habe ich auch äh, ganz oft festgestellt, das wurde auch bei einer Datenerhebung letztes Jahr mal festgestellt, äh, wenn ein ostdeutscher Karriere macht, dann macht das über den Westen. Das bedeutet also, eine Karrierestation im Westen oder ein Studium im Westen erhöht die Chance, weil dann hat man vielleicht den Makel des Ostdeutschen abgelegt, wenn man dann sagt, ich komme jetzt aus Hamburg. Genauso ist es bei vielen Professoren, so ist es auch bei Gesine Gande gewesen. Die ist 1991 in den Westen gegangen, weil sie gesagt hat, na, wenn der Westen zu uns kommt, dann gehe ich doch gleich zu ihm. Ist in den Westen gegangen, hat dort eine Wissenschaftskarriere gemacht und kam dann eben quasi als Bielefelderin, also mit, der, mit dem Hintergrund Bielefeld dann äh, mit einer ganz anderen Reputation wieder in den Osten zurück.
0: Dabei sind die Unis im Osten ja gar nicht schlecht. Ich meine, die Humboldt-Universität in Berlin hat einen relativ guten Ruf. Äh, wir wissen auch, dass die BTU in Senftenberg äh, über die letzten Jahre immer weiter entwickelt wurde. Da kann man auch toll studieren. Äh, auch die Viadrina in frankfurt oder hatten ziemlich guten Ruf, denke ich mal. Daran sollte es ja jetzt eigentlich nicht scheitern, oder? Nein,
1: daran sollte es nicht scheitern. Und äh, deshalb gibt es ja auch die Ermunterung, das sagt auch Gesine Grande, Ihr macht, macht macht was draus, ihr, ihr habt alle Chancen, ihr habt alles offen, aber man muss auch sagen, bis heute ähm, gibt es so beim Karriereweg so, so ein paar Steine. Also beispielsweise kann sich jemand mit einem finanziellen Polster in der Familie natürlich ganz locker ein Auslandsstudium mal leisten oder ein unbezahltes Praktikum und vielleicht hat im Westen der eine oder andere auch größere Netzwerke, du ich kenne da jemanden, der dir ein Praktikum organisieren kann und das fehlt bis heute manchen Ostdeutschen, die sind zwar interessiert und die haben aber auch in, bei ihren Eltern und in ihren Familien auch nicht die Erfahrung, da gibt es keinen, der sagt, "Du, ich habe da, ich war mal an der Sorbonne und ich, äh, ich habe auch da studiert und ich bin dann nach Amerika gegangen und mit dem Interrail-Ticket habe ich da, dies und jenes gemacht. Wenn diese Erfahrung nicht in der Familie ist, ist es prozentual dann vielleicht auch weniger, ähm, was an der Stelle dann, dann funktionieren kann.
0: Jetzt haben wir ja schon über die Politik gesprochen und die Ostbiografien, die da teilweise zu entdecken sind. Aber ganz konkret die Frage, ich sag mal Politikerinnen und Politiker mit Ostbiografie sollten sich ja dieses Problems auch bewusst sein. Nicht nur in Berlin und Brandenburg, sondern zum Beispiel auch im Bund. Haben die ein Konzept dafür, wie sie mehr Führungskräfte mit ostdeutscher Biografie in eben diese Position bringen wollen?
1: Ja, das hat jetzt Carsten Schneider in dieses Konzept gebracht und das hat die Bundesregierung akzeptiert. Wenn man auf die Maßnahmen dann guckt, merkt man, es, es ist eben schwer, das juristisch so sauber zu machen. Man kann niemanden bevorzugen. Und deshalb muss man so indirekte Geschichten organisieren. Und das macht man zum Beispiel, indem man jetzt zum ersten Mal anfängt, in den Bundesbehörden bei Referenten und Referentinnen die Geburtsorte überhaupt erstmal zu registrieren, zu wissen, wo ist der eigentlich geboren. Das gibt es bis heute gar nicht. Und dann weiß man nämlich, aha, da, da ist jemand aus dem Osten und den kann man auch fördern, indem man zum Beispiel Mentoren einführt. Dann will man die Auswahlkommission diverser ausstatten oder gestalten, dass also in der Kommission, vor der man sitzt, wenn man sich bewirbt, eben auch jemand sitzt, der diese Sensibilität hat und sagt, ach ja, das habe ich jetzt verstanden, den nehmen wir da mit rein. Ähm, es gibt bei, bei den, bei, in dem Konzept der Bundesregierung natürlich noch den Ansatz, Behörden, also Bundesbehörden, die jetzt neu gegründet werden oder sich erweitern, dass man die in den Osten legt weil das ist ja auch ein Teil davon, wenn man im Osten Deutschlands Bundesbehörden hat, dann können da natürlich auch die Menschen aus der Region eine Karriere machen und haben dann eine größere Chance, auch mal irgendwann Chef zu werden. Äh, ansonsten hat man in der Bundesbehörde nur eine Chance, wenn man irgendwo dahin geht, wo eine Bundesbehörde ist und wenn die alle im Westen sind, muss man aus dem Osten in den Westen gehen ähm, und da ist die Wahrscheinlichkeit dann äh, nicht so groß und deshalb will auch der, soll auch der Austausch äh, gefördert werden, also zwischen Ost und West, äh, also im Osten und Westen gelegenen Behörden, dass da eben ein Austausch stattfindet und dass auf diese Weise äh, vielleicht auch der eine oder andere ostdeutsche Interesse an dem Job äh, bekommt, denn man hat manchmal auch das Gefühl, mancher Ostdeutscher sieht sich gar nicht ganz oben auf der Karriere, leider ist ganz froh, dass er irgendwie einen sicheren Job hat, aber will gar nicht ganz, ganz nach oben. Und dass man da sagt, den Geschmack machen, die Leute erkennen, die Leute sensibilisieren, die Leute ermuntern, das ist, glaube ich, ein Teil des Konzepts.
0: Und Berlin hat ja nicht unbedingt dieses Problem, das Brandenburg manchmal hat. Berlin ist immer attraktiv, das heißt, alle wollen nach Berlin, denen ist fast egal, ob sie jetzt in Lichtenberg oder in Steglitz landen. Städte wie Cottbus oder Frankfurt-Oder haben es ja da deutlich schwerer. Und da Bundesbehörden an zu siedeln, hat ja in Brandenburg auch noch eine ganz andere Konnotation und Bedeutung. Es geht da um
1: Transformation von alter Industrie in etwas Neues. Ja, und äh man darf sich auch keine Illusionen machen, wenn es dann wirklich um die Ansiedlung von Behörden geht. Dann gibt es natürlich einen harten Kampf zwischen den, äh, zwischen den Bundesländern. Und da ist äh, da wird keiner freiwillig sagen, ach, äh, das geben wir jetzt mal ruhig irgendwo in ein ostdeutsches Bundesland. Das, äh, das ist schon interessant. Aber ich meine, selbst in Berlin, ich habe mir das auch mal angeschaut, wenn man sich die landeseigenen Unternehmen sich anguckt, ähm, wer ist denn da bis in die Spitze, wer hat denn da bis in die Spitze geschafft? Bei der Messe, bei der BVG, bei den Wasserbetrieben, bei BSR, bei den Bäderbetrieben. Ich finde da keine Ossis.
0: Und nochmal, um auf Brandenburg zu schauen, gibt es denn irgendwas, was das Land selbst machen kann, um ostdeutsche Führungskräfte zu promoten. Ja, ja. ich habe mit
1: dem Regierungssprecher äh, dazu gesprochen, der sagt, ja, das Thema haben wir längst auf dem, auf, auf dem Tisch, das, das haben wir längst im Blick, es steht auch im Koalitionsvertrag übrigens, äh, der Kenia-Koalition, aber wenn es dann konkret wird, wird gesagt, ja, letzte Woche haben wir in, äh, einen aus Burg stammenden Richter ins Finanzgericht Berlin-Brandenburg entsandt und jetzt ganz neu, letzte Woche oder letzten Monat, der Chef des Finanzamtes von Frankfurt oder ist ein gebürtiger Frankfurter. Holla! Also wenn man das extra betonen muss, dann ist man mit dem Konzept schon ganz weit. Aber es gibt zum Beispiel in der Justiz, das finde ich ganz interessant, die sogenannte Landeskinderregelung. Also wenn sich jemand in der Ausbildung als Jurist dann in der Phase, wo der juristische Vorbereitungsdienst beginnt, früher nannte man das Referendariat, wenn man sich da bewirbt, hat man eine größere Chance, wenn man Landeskind ist. Und das wird dann so beschrieben, wenn man eine soziale und familiäre Bindung ans Land Brandenburg hat oder an die hiesige Justiz, hat man an der Stelle eine größere Chance. Und mit dieser Landeskinderregelung Will man dann die Juristen, die in den Staatsdienst kommen, eben aus, den eigenen, äh, aus dem eigenen Bundesland fördern und machen wir uns nichts vor, am Ende haben Juristen die größere Chance, äh, in, in Vorstände und äh, in Vorsitze zu kommen, weil man den juristischen Sachverstand natürlich oben braucht.
0: Abschließend die Frage, Thomas, wir haben über Generationen gesprochen. Du hast gesagt, du, bei dir ist es die Generation 50 plus, bei mir ist es jetzt die Generation 40 plus. Das heißt, ich bin Anfang der 80er geboren äh, und es sind schon Generationen nachgefolgt. Irgendwann verschwindet doch eigentlich diese... Ostsozialisierung, das heißt mit Osten wird ja immer auch die DDR irgendwie verbunden für alle, die nach der Wende geboren wurden die sind inzwischen auch ähm, alt genug um zum Beispiel irgendwo Führungspositionen einzunehmen, auch wenn sie noch relativ jung sind für die hat das doch wahrscheinlich alles eine völlig andere Bedeutung.
1: Ja, da, mit Ostsozialisation ist nicht DDR-Sozialisation gemeint, würde ich sagen. Es, es geht auch darum, dass die Erfahrungen aus den 90ern, äh, aus diesen Transformationsjahren äh, und die wird ja für die, die sogenannte dritte Generation Osten auch viel relevanter. Also wer hat in den 90er Jahren Schulzeit im, im Osten erlebt, ähm, das sind ja auch nochmal ganz eigene Erfahrungen und die spielen auch eine Rolle und die, die bleiben auch länger als, ähm, als man glaubt. Ich habe die Professorin, die Soziologin Maya appelt von der Universität Potsdam gefragt, wie lange werden wir über dieses Thema noch reden? Da hat sie lange gezögert und dann hat sie gesagt, ich denke noch 20 Jahre, aber ob es einer hören will, ist die große Frage.
0: Bei uns auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen. Wer es hören will, konnte es bei uns ähm, erfahren. Und ich danke dir für deine Recherche, Thomas. Du übrigens, hast du mir im Vorgespräch erzählt, bist aus Dessau.
1: Genau, und da gibt es ein Umweltbundesamt. Also da gibt es eine, eine Bundesbehörde. Das Lass heißt, mal so.
0: du, du hättest noch Chancen, dort Führungspersönlichkeit zu werden, äh, falls es dich beim RBB nicht mehr hält. Ich bin aus Oranienburg. Mal schauen, was aus, aus uns beiden wird. Ich danke dir auf jeden Fall für die Recherche. Und wir hören uns hoffentlich bald zu dem Thema oder zu einem anderen wieder.
1: Auf jeden Fall. Anders Spree.
0: Und das war's mit dieser Ausgabe von Spreepolitik Zum Abschluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie, und zwar ganz unpolitisch. Heute minus 100, unser RBB-Geschichtspodcast, in dem wir auf das Berlin vor genau 100 Jahren schauen. Also ganz aktuell Februar 1923. Berlin baut einen Flughafen, und zwar in Rekordzeit. Wie das damals klappen konnte, erklären meine Kollegen Harald Asel und Matthias Schirmer. Heute minus 100, zu finden in der ARD-Audiothek. So, und wir in der landespolitischen Redaktion des RBB stürzen uns jetzt in die letzte Woche vor der Wahl. Am Donnerstag sind wir mit einer Sonderausgabe wieder da. Bis dahin verabschiedet sich Sebastian Schöbel.